0: Du lyssnar på Politikrummet Expressens nyhetspodd om svensk politik. Idag håller Johan Persson på att svamla bort sitt stöd i Liberalerna. Ilskan tilltar i partiet efter Cecilia Malmströms avhopp. Och så är det dags igen för vårt och ert favoritämne. Personintriger i Moderaterna. Häng med. Det är tisdag den 16 maj för sommaren verkar ha gått in i väggen här i Ulf Kristersson Sverige men i politikrummet så är stämningen som alltid på topp ändå. Här för att genomföra vårt 72 sammanträde det är jag, Viktor Bartkron, politisk kommentator här på Expressen och så naturligtvis Politik Sveriges ledande informationskälla och min reporterkollega Thomas Nordenskjöld. Hej! Hallå, hallå! Först så kan vi notera att ordet för dagen är vindkraft. Mm. Regeringen har godkänt två stora havsvindsparker utanför västkusten, berättade man på en pressträff i morse. Sammanlagt eh, drygt hundra snurror som ska byggas jättestora sådana. Eh, och det var väl inte riktigt det man pratade mest om i valrörelsen att man skulle göra, men just idag så verkar alla mycket
1: stolta och mycket nöjda. Ja, men det, det är ju en viktig politisk signal för den här regeringen och tror jag då, och särskilt för Liberalerna. Så de är är ju i väldigt stort behov av att kunna visa upp saker på klimatområdet som inte bara ökar utsläppen och nu särskilt då efter reduktionsplikten som nu mm. kommer för någon dryg vecka sen Och det räcker ju inte med det här träsket och alla miljoner man ska lägga på och och träskmarker som man har satsat en del på och snackat om, tror jag. Och då är det här politiskt tilltalande och det är även för Moderaterna ska vi säga. Alltså de är ju, även de besvärda av den här bilden av den här regeringen som bakåtsträvande i klimatpolitik och brottas ju med sina bekymmer med Stockholmsväljarna som vi vet.
0: Jo. Men Stockholmsväljarna är alla de är många, men det finns ju andra typer av väljare också. Till exempel i det här fallet västkustväljare, tänker jag. Ja. Alltså möjligen lite mer problematiskt där, framförallt eh, för Moderaterna och Kristdemokraterna. Eh, kustnära vindkraft har ju varit en stor och ganska het fråga i många kommuner som berörs. Och de borgerliga partierna har väl inte direkt verkat överentusiastiska, om man säger så. Nej. Det finns en del lokala valafisher, eh, inte just där de här vind vindkraftsparkerna ska ligga, men på andra ställen där... Moderater och kristdemokrater ritar upp jättestora snurror och säger absolut nej. Mm. Eh, men det var då man gör en sak före valet och sen när det valet så gör man en annan sak eller vad det heter. Eh, nu handlar det här ska vi säga om vindsnurror som ska ligga utanför territorialvattengränsen, den svenska alltså. Det betyder att kommunerna har ingenting att säga till om i sak men folk bor ju där de bor ändå.
1: Men ser man dem ens från kusten? Det är väl det, det som är debatten här. Va? Ja. Och sen kan man åka båt också. Ja. Nej, men, men det är intressant tycker jag att regeringen nu, nu gör ändå precis det som man i olika sammanhang sagt vara ja, men orolig för till viss del i alla fall. Alltså att man kraftigt då ökar andelen väderbaserad kraftproduktion. Och nu har, man ju, alltså nu har man ju för sig planer, ska vi säga, på ny kärnkraft också. Stora planer, men det är just planer. Och det är ingen som tror att den där kärnkraften kommer börja byggas de närmaste åren. Nej. Det senaste jag hörde var att man hoppades på att det skulle finnas någon form av färdig plan på en ny reaktor innan valet. Vi får sitta och rita någonting där sista sommaren mm, i värsta
0: ja, nej, men Det här sker ju också ironiskt nog kan man säga dagen efter att Mikael Damberg, socialdemokraten, var ute och pratade om att det här med ny kärnkraft, det kanske inte är så dumt i alla fall i Svenska Dagbladet. Eh, Möjligen ingen dramatisk omläggning, men det är ju ändå eh, inte riktigt hur den socialdemokratiska linjen har låtit tidigare, särskilt inte före valet. Det ena behöver förstås inte utesluta det andra, men för den som lyssnade på valrörelsens debatter
1: så har kanske de här senaste dagarnas eh, energinyheter varit lite snurriga. Ja, nej men så är det. Och, eh, och Jag vet ju att det är liksom också från regeringshåll det har ju funnits en oro från, från regeringen för att när den här mandatperioden är slut kommer liksom att ha sagt ja till en väldig massa vindkraft, eh, för det finns ju en massa färdiga eh, sådana ansökningar som bara ligger och väntar på regeringsbord, men att man då eh, inte fått spaden i, i jorden för ny kärnkraft och att man, eh, och att man liksom, eh, nej men är det så att man också har rätt i det, i, i det man har sagt tidigare så riskerar ju utbyggnaden av vindkraft att göra, liksom, att gå ut över investeringsfilan i kärnkraft, mm. eftersom priserna då blir så låga när, när det blåser. Så har det i alla fall låtit om man lyssnar på borgerliga energi, energidebattörer. Ja, men nu är det ändå vindkraft som gäller.
0: Mm. Vi får se var det landar, om det landar ska vi säga. För det här projektet det har redan överklagats till Mark- och, och Ett nej där, och då blir det nej, eh, sa Miljöminister och mina Pormokhtar idag. Eh, försvaret eh, har för övrigt sagt nej till det här. Eh, Länsstyrelsen i Halland har egna experter som också har sagt nej av miljöskäl, men de blev överkörda.
1: Ja, men det, det brukar väl vara så. Eh, och Några andra som eh, gärna säger nej och är upprörda är ju Sverigedemokraterna. Och, och det, alltså det blir tydligt här att det här är verkligen ett exempel på det. Jag tror att regeringspartierna är rätt glada att Sverigedemokraterna inte sitter i regeringen för just den här typen av liksom tillståndsbeslut. Mm. Där har ju regeringen, som vi vet, en beslutande rätt. Och, men, men sen är det ju så att energipolitiken ingår ju tydligt i tidavtalet så man kan ju också förstå att, att, att Sverigedemokraterna är på krigsstigen här och, och något som sticker ut lite här i de här reaktionerna från Sverigedemokraterna är ju hur Tobias Andersson uttryckt sig Ja.
0: ja, partiet påläggs Kalv och Toppan i näringsutskottet är det han är nu. Mm. Han eh, talar om mer eller mindre för Jimmy Åkesson att det nu är minst anledning dags att lyfta den här frågan till övriga partiledare. Så här kan vi inte ha det. Mm. Eh, det är inte varje dag man hör Sverigedemokrater uttrycka sig på det sättet, Nej, det, det vittnar liksom om det. Mm. ett gott självförtroende, mm. kanske för gott om du frågar Jimmy Åkesson vi får väl se,
1: det kan vara koordinerat Ja, men också. det är liksom ändå intressant tycker jag, för man ska ha med sig här också att Tobias Andersson, Tobias Andersson allt mer liksom ändå ses som den som ligger bäst till för att efterträda Jimmy Åkesson den dagen han nu kliver av det verkar som att det kan dröja men, men liksom, och det är ju, har ju varit i regel hans och då Henrik Winge tidigare gruppledarens namn som nämnts, men men ja, vi får väl ta det där en annan gång kanske. Ja,
0: nu har den i alla fall gått ut på ett sätt som då... <f> Ja, det riskerar ju att framställa Jimmie Åkesson som svag nu om han inte lyfter frågan till partiledarnivå och kan komma hem med någon form av förändring. Men, men mm. framtiden är lång. Det här blev ju då i alla fall idag en till synes god nyhet för liberalernas agenda i den här regeringen. Ja, de
1: brukar ju också vara glada när Sverigedemokraterna är
0: missnöjda. Precis, det ena utesluter verkligen inte det andra i det fallet. Och det har ju varit lite si och så med vad gäller just goda nyheter för liberalerna de senaste dagarna. Mm. Opinionssiffrorna är under 3% i alla fall i senaste SIFO kommer i fredags
1: mm. och, och det, det är väl en sak. Ja, nej, men sen ska man väl säga att de är väl nästan vana vi vill dåliga siffror numera. Men alltså jag skulle nog, alltså i för sig så tror jag att under 3% och då börjar det bli jobbigt. Alltså man vill nog inte gärna vara ett 2%-parti. Nej, expectations management, det mm. vet det. Ja, eh. Men en
0: värre sak än mm. 2,8% i SIFO är ju det som hände i mitten av förra veckan. Ja. Eh, när det då framkom att Cecilia Malmström, partiets tidigare EU-kommissionär och kanske mest populära politiker, eh, både internt och externt eh, i partiet mm. och utanför det. Eh, hon har lämnat partiet. Hon betalar inte medlemsavgift längre. Nej. Det här hade hon gjort diskret eh, men det avslöjades och i en kort kommentar till Sveriges Television sa hon i alla fall klargjort att det är just liberalernas medverkan i tidupprojektet och regeringen som är
1: orsaken. Mm. Eh, och det här eh, har inte landat väl. Nej, men det har det, har det verkligen inte gjort. Alltså det, och det är tydligt tycker jag. Det är väldigt tydligt att Cecilia Malmströms avhopp här är annorlunda från, från tidigare avhopp. så alltså även Bengt Westerberg tidigare partiledaren och Birgitta Olsson har ju verkligen ikonstatspartiet, precis som Cecilia Manström, men där och de, ja, de röstar inte ens på Liberalerna det senaste valet sa de ju, eh, ganska uppseendeväckande men, men det här är liksom ändå värre skulle jag säga, så alltså, mm. Birgitta Olsson förknippas ju mycket med, med liksom en viss falang och har liksom därför varit lite lättare att avfärda och även, även Bengt Westerberg han har ju liksom varit så socialiberal det senaste decenniet så att han mer kanske framstått som en socialdemokrat
0: ja, eh, ja, och Birgitta Olsson är ju lättare att avfärda som en solospelare, inte minst efter kampanjen då hon vill bli partiledare Justa. 2017, misslyckades mm. och drog sig då tillbaka. Nej, då får det mm. vara. Mm. Det har funnits synpunkter på hennes liksom, lojalitet tidigare och mm. Bengt Westerberg är ju naturligtvis en stor gestalt i den liberala partihistorien, mm. Mm. men det är nästan 30 år sedan han avgick och hans återkommande synpunkter på ditt och datt eh, var nog många lite trötta på redan innan just allt det här började, om man säger så.
1: Ja, men, nej men lite så. Och, men, alltså, men med Cecilia Malmström så, så är det som sagt annorlunda. Ja. Alltså, eh, och det handlar nog om att liksom, hon just varit lojal, hon inte förknippas med, med någon falang på samma sätt, även om alla vet att hon har varit emot det här och liksom stoppar på den andra sidan, så hon har legat lågt. Och, eh, och hon har liksom inte deltagit i det här stridande partiet. Och, eh, alltså, hon kommer från Göteborg och är såklart omåtligt populär där, men kan man fördelar inte var från Stockholm så i partiet för det liksom, ja, de avförde man på rak, lite mer rakt av från partiledningens sida men även men även, i, liksom, även i Skåne har de vet att hon har ett väldigt starkt stöd och, ja, men i partiets övriga delar också och, och utöver det så på något sätt så hon fick kroppslar ju liksom i ett ansikte utåt för en här liksom, partiets starka engagemang och tro på, på EU som projekt och, ja, förutom
0: att vara kommissionär har hon också varit EU-minister ska vi säga ja i, men precis
1: så att det här liksom det här avhoppet svider verkligen och, och, och har, skulle jag säga, chockat partiet. Alltså det är min bild när jag ringer runt.
0: Ja, tajmingen är en sak och sen blir ju ändå, ska vi ju säga, summan av allt blir ju en faktor också i det här fallet. Alltså de här tre avhoppen som vi har pratat om, det motsvarar ungefär att eh, ja, Ingvar Karlsson, Mona Salin och Margot Wallström skulle säga upp bekantskapen med socialdemokratin inom loppet av ett år. Det är ju fullständigt otänkbart, det, det går inte att föreställa sig, men... I fallet Malmström så mm. känns det också som att just det lågmälda i hennes exit mm. bara gjorde saken värre. Det, det var inget utspel med sig själv på moralisk pedestal utan hon bara tog sin hatt
1: och gick i all tysthet. Upprörtheten är verkligen stor bland, bland de mer till vänster i partiet och, och det är även tydligt tycker jag när man pratar med personer på högsta nivå i, i partiet att de är, de är på riktigt bekymrade över det här avhoppet. Det, det, så är det. Sen blev det ju inte bättre ska vi säga, när Johan Persson skulle tala ut om den här saken i Sveriges televisions stora intervjuprogram. 30 minuter! Alltså, utan det blev väldigt mycket värre, kanske man kan säga. Alltså, eh, alltså, vissa tycker kanske att det är, det är bra. Det, det, liksom, jag har sett och hört sådana röster att det, eh, han är så tuff och avfärdar Cecilia Malmström och övriga tidigare kriti kritiker eh, som någon form av förespråkare av vänsterpopulism eller vad nu sa. Men, men alltså, om man vill gjuta olja på vågorna eh, så var det mindre framgångsrikt, så kan man säga. Och, och väldigt, alltså, väldigt många blev väldigt arga så kan man nog sammanfatta eh, utfallet av den där intervjun.
0: Ja, han sa bland annat att det var lite trist att Cecilia Malmström hade lämnat men också att citat medlemmar kommer och går hela tiden slutcitat. Det var inte det enda han sa eh, men han sa det eh, och man kan nog konstatera att det finns tillfällen när den där slänge eh, killen vid grillen stilen funkar och framstår som behagligt avspänd men det finns också tillfällen där det mest framstår som arrogant och eh, tondövt. Mm. Och det här var nog ett exempel på det senare. Det, var, det fanns betydligt bättre ord att välja där.
1: Ja, det, och det, det, liksom, det blir ju tydligt nu att det liksom återframförs. Åter det är ju liksom en del kritik mot ledningen och Johan Persson då, och som ändå varit rätt, han har varit rätt förskonad från det, skulle jag säga. Alltså, må, många i partiet, socialliberala, framställde honom som ett liksom, steg i rätt riktning efter Niamco Sabuni och, eh, och ma, ma, Man uppskattade hans liksom, sociala engagemang i valet, sa man. Men, men, det, men men det var då och, och, och de tomgångarna finns inte kvar på samma sätt. Och liksom nu kommer missnöjt upp igen och partiet sitter och ringer varandra på kvällen och är väldigt upprörda.
0: Ja, och det vet vi av erfarenhet att när folkpartister väl börjar prata med varandra så är det sällan mm. goda nyheter för partiledningen. Så frågan då... Det känns som att den, den har funnits med och, som frågan har funnits med oss en mm. tid. Var tar det här vägen?
1: Tar det vägen någonstans? Ja, alltså, Min bild är egentligen inte att liksom, nya strider är på väg att blossa upp igen som det, som det var där när man höll på att ta det på varandra. Eh, inte nu i alla fall. Alltså, eh, och de här kritikerna är som bekant i minoritet i partiet. Alltså, utan snarare tycks det leda till att den här liksom, eh, apatin och uppgivenheten som har funnits bland de mer till vänsterpartiet förstärks eh, eh, så. Eh, och, och kanske då i synnerhet där i det här liksom partiets Stockholmsdel som ju råkar vara de som drar in ganska många partiets röster kanske vi ska säga. Så ja, en, en detalj i, i
0: mindre utsträckning än förr men fortfarande i beaktansvärd storlek. Så ja, att det, är helheten. Liksom. det är ändå en detaljvärd att ta med
1: sig inför kommande EU-parlamentsval tror jag.
0: Ja, det är ju en dubbelhet där för Stockholmsliberalerna och de som är grundkritiska och kanske delar en del av Cecilia Manströms synpunkter eh, man har ju samtidigt man sitter där man sitter och man har investerat ganska tungt i det, det mm. gäller ju inte bara folk som heter Persson i efternamn, det gäller mm. ju även eh, Stockholmsliberalerna i viss utsträckning, Lotta Edholm från Stockholm sitter som mm. minister, och Mina Polmokhtari sitter också som minister mm. eh, det ja det är svårt att helt
1: distansera sig från det man håller på med om man ja, men, jo, så. Jo ja, men så är det men, men, men liksom allt det här gör ändå att det finns en oro i partiet inför just EU-valet nästa år mm. det, liksom, det är tydligt när jag ringer runt, alltså EU-valet är ungefär om ett år där och eh, liksom, ett EU-val är ju alltid viktigt för Liberalen såklart men i det här fallet liksom också rent timingmässigt. alltså valet sker ju i princip halvvägs in på mandatperioden och eh, det, liksom, precis när partierna bara blicka mot valet 2026 det blir ett viktigt avstamp inför det eh, så det gör en, en extra det är viktigt att, att liksom göra bra ifrån sig och särskilt för ett parti som Liberalerna.
0: Ja, det skickar kanske lite kalla kårar det här. För, och så att vi ska man ju säga att den här krisen i Liberalerna som har varit med oss så länge, den började lite grann i samband med det förra EU-valet. Mm. Det kom ju extremt olägligt mitt i den såriga processen där man skulle välja att ersättare till Jan Björklund, som ledde till att Nyamkosvaboni valde sedan eh, sommaren 2019- mitt i detta hände valrörelsen. Dessutom hoppade toppkandidaten Cecilia Wikström plötsligt av när hon inte längre fick ha kvar sina lukrativa siduppdrag. Liberalerna har ju av tradition presterat betydligt bättre i EU-valen än i riksdagsvalen, jo. men inte nu. Här blev det en riktig rysare där man räddade ett enda mandat med ja, nästan minsta möjliga marginal. Man fick 4,1 procent. Så det finns ju inte direkt någon fallhöjd här, om man säger så.
1: Nej, och dessutom har man ju liksom ett, ett, ytterligare ett problem här och det är liksom med sitt nuvarande toppnamn och enda namn kanske vi ska säga då i, i EU-parlamentet Karin Carlsberg så partiledningen när man ringer runt verkar ju måttligt tilltalad av tanken eh, av att göra henne till vallokomotiv igen mm -hmm. med tanke på hur det gick. Eh, och, och det handlar liksom inte främst om att hon är emot tidavtalet, även, liksom, även hon. För det, det vet vi att hon är utan att ja. kritiker. Men alltså, man tror helt enkelt inte på henne eh, och att hon har kapaciteten att, a, att klara det här. Eh, så henne skulle man nog gärna placera ett snäpp ned på listan. Eh, det är tydligt. Men då behöver man ett annat toppnamn. Ja,
0: och då är ju frågan, vem i detta kanske inte helt profilspäckade parti, särskilt inte med tanke på alla Det finns ju röster i Kristdemokraterna som vill se Göran Hägglund i topp för deras mm. valsedel av liknande skäl. Eh, så liberalerna kanske kan svara med att utnyttja regeringsmakten och kalla hem Jan Björklund från Rom. Och, ja. eh,
1: Tvinga in honom eller något. Det tror Det är väldigt roligt tycker jag. Vad pratar om? Eh, precis, Nej, men det är väldigt lite roligt, men utan att lägga några värdering i det- så hade ju en återkomst där pickat upp kanske. Men, men alltså, det är snarare en annan ambassadör det talas om- och det ja. är ju Erik Ullenhag faktiskt. Alltså, mm -hmm. eh, han det dök ju upp som en av inledningstalarna- på partiets riksmöte här tidigare i vår. Eh, kom precis därefter Johan Persson eh, och höll ett stort tal- vilket liksom satt igång spekulationerna internt. Alltså, eh, det, och det sägs också att han haft en del partitoppar på besök- på ambassaden i Tel Aviv- eh, och alltså, och det jag hör är att man från partiledningen gärna verkligen skulle vilja se, se honom som toppnamn. Eh, han vore på många liksom sätt perfekt för partiet eh, och, och det är delvis såklart av samma skäl eh, som att man plockade in Romina Promoktar i regeringen.
0: Ja, det är ju en spännande tanke. Eh... Några mottankar skulle möjligen vara att det är väl ett frågetecken kring hans förmåga som vallokomotiv. Det har vi ju ingen redovisad erfarenhet av. Samtidigt är det ju också svårt att tänka sig att det på något sätt inte redan är för sent. Mm. Alltså, även om Erik Ullenhag mot förmodan då verkligen tog sig an detta. Alltså, med vilken trovärdighet kan han göra det? Ska han åka runt och säga, rösta på gamla folkpartiet? Mm. Inget har förändrats. Mm. Samtidigt som eh, Bengt Westerberg, Birgit Olsson och Cecilia Malmström har lämnat partiet. Mm. Fast... Tanken kanske är att de ska lockas att komma tillbaka och sluta upp runt sin kandidat i detta parallell folkparti som ska ställa upp EU-valet, eller?
1: Ja, men jag vet inte. Men, men, alltså, men det jag hör är ju just det att Erik Ullunhag är, är väldigt kritisk mot tidavtalet och har inte gjort någon hemlighet av det internt. Och Enligt mina källor så ska han själv ha avfärdat tanken på att återvända för att då rädda Johan Persson och Mats Persson från en politisk katastrof som en del ser framför sig i det här EU-valet. Men vi, vi får väl se, alltså, man fattar att många skulle vilja se honom
0: ja jo, det gör man ju. Men om man backar ett steg så tycker jag det är ändå svårt att komma runt hur någonstans illa skött allt det här är. Mm. Alltså, det, just att det bara pågår år efter år den här konflikten. Alltså, det det börjar ju någonstans redan på Jan Bjurklunds tid. Alltså, hur han aldrig riktigt ville medge konsekvenserna av sin anti linje Och när de sen kom i form av ett januariavtal med Socialdemokraterna och Miljöpartiet ja, då försvann han mer eller mindre omedelbart och mm. andra fick hantera problemet. Niamkosaboni hon gick åt ett annat håll men hon ville eller vågade ju inte söka ett klart och tydligt mandat för det som de flesta utanför partiet såg var den logiska slutpunkten det vill säga tidavtalet eller något i den stilen.
1: Nej, alltså de skulle ju bara prata med alla partier och inte alls ha något budgetsamarbete med SD, Heter det ju.
0: Ja, det gjorde ju det. Samtidigt då, ganska nästan på dagen samtidigt som Moderaterna Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna formaliserade sitt budgetsamarbete och grunden till tid och, mm. och det är lite samma med Johan Persson eh, och i mångt och mycket än idag. Alltså det är liberalt och borgerligt hit och dit. Det är falska motsättningar om alternativen man har haft, vänsterna Populister och blah, blah, blah. Och eventuell kritik, den spelar man ner istället för att möta rakt mm. av. Jag är kanske elakt nu, men det är, det är ändå lite den känslan jag har efter det där 30 minuter-programmet. Det är som att linjen hela tiden och från båda sidor har varit att ge alltså de interna kritikerna tillräckligt mycket falska förhoppningar för att mm. hålla konflikten levande och infekterad och för att eventuella avhopp ska ske över så lång och plågsam tid som möjligt, typ.
1: Ja, och, så, och nu är man faktiskt inne på 50 året efter att John Björklund avgick och den här konflikten öppnade sig offentligt. Ja, Ja, det är möjligen något slags världsrekordförsök jag vet inte. ja och alltså, En person som varit någon form av röd tråd i allt det här som hänt eh, under de här konflikterna och i liksom vägvalen partiet gjort under senare år är ju, är ju Mats Persson det eh, kan vara värt att nämna honom här alltså, idag utbildningsminister och som syns mycket dessutom. Ja. Eh, det, det var ju mångt och mycket han faktiskt som lyckades manövrera ut John Björklund när det, när det begav sig alltså jag minns inte alla detaljer i det där eh, det var ju ett tag sedan som sagt men, men han ställde ju sin egen plats till och hoppade av, ju av som ekonomisk politisk talsperson eh, på något sätt och syftet med hela den där manövern var ju att tvinga bort John Björklund vilket, vilket lyckades eh, så och sen kom ju Niamco Saboni som ju också var någonstans Mats Perssons kandidat och under he, hela hennes ledarskap fanns ju han hela tiden bakom och, och var den som i stor utsträckning styrde som det framställdes så är det Alltså även idag, han är ja, väldigt tomgivande. Ja, och nu mera,
0: som du sa, även, även utåt mm. på ett sätt som man kanske inte riktigt har varit tidigare. Det var han som skötte liberalernas talan i förhandlingarna i mångt mycket och nu har han ju också iklätt sig rollen som utbildningsminister traditionellt det mm. tyngsta man kan vara som partiliberal mm. och har ju där visat en förbläst för att ta sådana här lite mer symboltunga strider mm. mot vänstern, cancel på universiteten till exempel så han verkar ju vilja träda fram och bli en figur för allmänheten också. Ja men han, liksom, ja,
1: men han syns ju mer än de flesta statsråd, intressanta är intressant alltså det kan ju möjligen förklara varför han är ett sånt rött skynke för vänsterförlangen i partiet kanske men, men, men även idag beskriver det skriver det många som att det i historiskt utsträckning är Mats Persson som, som, som styr partiet alltså vid sidan då av Johan Persson och Gullan Avci eh, kanske vi ska tillägga.
0: Ja, sen kan man ju notera, det är ju förstås också praktiskt för den lilla sammanhållning som eventuellt finns kvar, att ha ett rött skynke som inte är själva partiledaren. Mm. Lite som när interna kritiker i Socialdemokraterna alltid riktade in sig på den eh, för tillfället sittande ekonomisk-politiska talespersonen eller finansministern, mm. eh, men inte den heligaste kon, det vill säga partiodföranden. Eh, men vi får vi får väl se om Persson, den av dem som nu faktiskt kör, mm. faktiskt lyckas ena det här partiet mm. till EU-valet eller till något annat val. Men just nu ser det inte överdrivet ljust ut, måste vi säga. Nej, det gör ju inte det. Men det är om detta, ska vi säga. För vi lär återkomma.
1: Ja, men vi brukar göra det när det gäller Liberalerna.
0: Ja, men... En annan sak. I Expressen idag så har du Thomas ett avslöjande om eh, lite mer personorienterade intriger i ett eh, närliggande parti och det handlar mm. då om Moderaterna och det synnerligen omstridda regionrådet i Stockholm, Irene Svenonius, som tydligen är på väg att avsättas.
1: Ja, men ja, det verkar ju så alltså eh, det, det har ju varit så att vad, vad som ska hända med Irene Svenonius när, när hon ska sluta om hon ska sluta har ju verkligen varit ett samtalsämne i Moderaterna ända sedan valet eh, eh, och eh, och det var ju ett val som kanske vi ska påminna om som slutade med att Moderaterna fick lämna över makten i Region Stockholm efter 16 år.
0: Ja, Moderaterna fick 20 procent. Det är ungefär i linje med partiet nationellt, men det är väldigt, väldigt, väldigt lågt i relation till hur det historiskt har sett ut för Moderaterna i Stockholms läns landsting, som det hette då. Mm. Alltså, det är inte så länge sedan som man var uppåt en 40 procent i opinionsmätningar.
1: Ja, de man liksom bytt liksom Socialdemokraterna som är ett 30-plus-parti. Ja,
0: precis. Mm. Och det här kan ju delvis förklaras av att Stockholms väljare är tydligt mindre entusiastiska över det nationella samarbetet med Sverigedemokraterna än andra. Så är det. Mm. Men det finns också andra orsaker. En är ju att det har funnits en mycket lång och mycket kritisk debatt om tillståndet i huvudstadens sjukvård som regionen styr över och som Irene Svenonius har kommit att bli ansiktet utåt för eller var.
1: Ja men så är det tillsammans med Nya Karolinska och en del annat elände. Men, och hon var ju verkligen inget affisnamn heller för Moderaterna i valet utan så kanske Snarare för Socialdemokraterna, som ju byggde en stor del av sin kampanj kring henne, eh, och gjorde. att hon skulle bytas ut. Eh, och liksom, och det tycks ju råda någon form av konsensus, skulle jag säga, i Moderaterna, eh, både lokalt och nationellt, att Irene Svenonius måste kliva av. Eh, men man har, liksom, som man sagt, när jag har frågat om det här löpande ända sedan valet, har sagt att det här behöver skötas snyggt och respektfullt. och Hon har gjort mycket bra också. och, sådär. och Hon behöver också, då har man ju sagt, en, liksom en bra reträttpost. Eh, här har ju Moderaterna då, nationellt via Liksom, regeringen, där, där är man ju tydligt medveten om det här att ja, det behövs ett ledarskifte i Region Stockholm för Moderaterna. Och därför har man, var man då väldigt glada när regeringen kunde erbjuda Svenonius jobbet som landshövding i Kalmar. Ja, eh,
0: Kalmar län som i Svenonius dessutom kommer från Vållö eh, i Mönstrås kommun. Det brukar de sällan mm. göra någon hemlighet av och eh, fick ju då här en, en eh, smått unik chans att bli profet i sin egen hembygd. Kunde man tänka sig?
1: ja exakt alltså men svenssonius ska först ha varit intresserad men sen ändrat sig och tackat nej till erbjudandet liksom vars då ändå syfte enligt mina källor var att man ändå ja Dels kanske tyckte att hon var lämpat för uppdraget men också eh, att man ville hjälpa regionen att eh, få till ett ledarskifte. Eh, men hon tackade nej till det här av familjeskäl sa man men, änd men liksom, trots att det var skälet som angavs så har det ett upphov till viss irritation på nationell nivå i partiet och regeringen har jag hört och, och även en del nervositet. Alltså, för Nu har det ju gått åtta månader drygt sedan valet och hon sitter fortfarande där. Eh, och, och liksom, eh, Efter valet där när man pratade runt med Kjellers var alla helt övertygade om att hon ska sluta. Nu är det lite mer osäkerhet där hon är ju också en maktspelare av rang ska vi säga, det har hon visat många gånger och liksom ja, som man en del nog på ganska goda grunder har respekt för.
0: Ja. Många går nog ändå runt med känslan av att man inte flyttar på Irene Svenonius hur som helst, utan det är hon som flyttar på dig. Eh, och så har det ju varit i många fall också.
1: Ja, nej, men det, det, det tycks ju så. Eh, och, och nu blir det nog svårt för regeringen också att liksom, sockra budet och komma med något nytt erbjudande. Eh, så nu får nog re regionen lösa det här själva tror jag. Och eh, det, det finns ju också här ska jag säga, liksom successionsordningen är ju eh, redan tämligen klar, har jag framstått som det är ett tag. Alltså Kristoffer Tamssons eh, har liksom sett som ett rätt en rätt given efterträdare länge nu. Han är ju, har varit, eh, är ju varit trafikregionråd i två år. Ja, mandatorer. precis. Han har
0: varit deras andra namn kan man säga och mm. nästan lika profilerad och innan det har han ju gjort det mesta och varit eh, nära medarbetare till Fredrik Reinfeldt bland annat.
1: Han har varit med länge men... Just det, eh, är, han liksom inte är så näst högst upp. Han är inte omtyckt av alla men han har ett starkt stöd i min bild när det ringer runt och, och framstår som, som rätt ohotad i dagsläget. Eh, hans främsta problem är snarare att han då inte bor i Stockholms stad och man väljer av men han ingen... bor
0: i Stockholms stad menar
1: Ja, förlåt. Han bor i Stockholms stad. Men man väljer av tradition ingen från, från staden som, som högsta namn i regionen utan av någon anledning. Det kan tyckas ja. märkligt för utomstående. Men, men det sägs att han ska nu vara på väg att skriva sig i länet någonstans. Vi får se vad det där tar vägen. Vi följer det. Men sen är det ju då också att, ja, först måste ju det en avgå också. Men enligt vad jag hör då så pågår det någon form av process i partiet där i regionen i syfte att hon ska kliva av. Vi får se hur det slutar.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Ja, vi får se om Irene Svenonius tänker medverka i den processen eller om hon har andra planer. Vi ska hur som helst avsluta här med ett annat avslöjande- och det är att nästa veckas sammanträde här i politikrummet tyvärr inställt. Jag kommer att befinna mig på annan ort och även om jag gärna hade hört en 25-minuters-monolog från dig Thomas så mm. har vi landat i att vi tar en veckas paus istället. Ja, jag får spara lite på rösten där istället. Gör så. Nästa sammanträde i politikrummet blir därför istället onsdagen den 31 maj för att göra det extra stökigt. Skriv upp det i kalendern eller bara fortsätt prenumerera på våra poddar. Det är nog enklast. Men tack för idag Thomas Nornoskjöld. Tack, tack. Och tack till er som har lyssnat ända hit. Hörs igen om lite drygt två veckor alltså. Så har det bra så länge. Hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Clas Grans.